0: Quando a gente entrega tudo a Deus Em outras palavras nós estamos dizendo a Deus Toma a minha alegria Mas toma também a minha dor Toma a minha ansiedade Mas toma também a leveza do meu coração Amém amados? Vivemos muitas coisas, sentimos muitas coisas, percebemos muitas coisas Absorvemos muitas coisas Tentamos engolir algumas coisas Na família, no trabalho, no nosso relacionamento interpessoal e a nossa alma Se angustia Quando a gente canta diante de Deus Te dou o meu coração O que, que é isso? O que, que é dar o coração ao Senhor? Não é permitir que Ele gerencie a nossa alma? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Que Ele, que Ele Pegue a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Laudiceia está aí consolto. Laudiceia compartilhou comigo essa semana uma notícia que eu já estava sabendo de um amigo, líder da União Masculina dos Batistas, no Brasil. Já era o meu colega de infância, meu amigo de infância. O filho dele surtou. Não foi isso, lá, E desapareceu. Então, os irmãos imaginem o que é ter que conviver com um sentimento que corrói, que consome, que traz dor. E todos nós, irmãos, buscamos gerenciar diariamente as nossas dores. Diariamente estamos preocupados e atentos e vigilantes às ações do nosso próprio coração Sabemos que ele é enganoso Como vimos domingo passado Percebemos que ele pode se tornar idólatra Percebemos também o quanto nos apegamos ao desnecessário sim ou não irmãos? quanto tempo disponibilizamos para Deus no nosso dia a dia diante de tantas coisas Jesus presta atenção igreja também sentiu o peso na sua alma Ariadna Marcos capítulo 14, versículo 32 até o verso 35. Eu vou ler os pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. E ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto, o que, que Jesus falou? Eu vou orar. Nossa, Jesus precisava orar, pastor Sentem-se aqui Enquanto eu vou ali, o que está que escrito, irmãos? Orar E levanto consigo Pedro Ah, é os irmãos, <risos> desculpa Levanto consigo Pedro, Tiago e João Começou a sentir -se com de e de angústia. Para aí Pegou os dois mais próximos Não é, Tiago e João? Pegou os mais próximos Foi para onde? Certamente para a oração com eles Não é isso? Vamos interpretar o texto? Foi para a oração com eles E passou a sentir-se Como irmãos? Tomado de Pavor E angústia Ah Deus, cura o teu povo Ah Deus, abençoe todos Quanto aqui estejam com sentimentos pavorosos e angustiantes Diante da vida Diante da circunstância Diante de um fracasso escolar de um filho Diante de uma dificuldade com o neto Diante da rebelião Às vezes De alguém que você ama tanto E disse-lhe a minha alma está profundamente triste, até, até onde irmãos? Até a morte. Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não tinha sido sacrificado ainda, Jesus ainda não tinha sido pregado na cruz, mas sentia a proximidade do seu sacrifício, certamente, mas na sua alma já havia um espelhamento daquilo que aconteceria, é como se Jesus pudesse ali, já antecipar aquele momento, mas a alma dele estava realmente, como irmãos? O que está escrito? Profundamente, como irmãos? Triste, até a morte, agora presta atenção, atenção igreja, você pode ficar triste porque o seu gato está com a orelha Abaixou a orelha, não levanta né? Você pode ficar triste Não sei, não sei se, nem se isso é doença Priscila, você me ajuda Você pode ficar triste porque o seu celular caiu no chão, quebrou o vidro né? Iphone, né? É, você pode ficar triste Porque de repente Você estava contando com aquela vaga ali no horto O horto não tem vaga, irmãos você sabia? Quem mora no outro aí? Vou orar por vocês que moram no outro Aí você está assim, atrasado para o médico, né, lá? Aí chega lá, não tem a vaga Aí você dá a volta, vai lá embaixo, para lá no IP Aí é bom que pelo menos você vem andando um pouquinho Aí você fala assim, nossa que tristeza Que não tinha vaga para mim Percebe irmãos? Olha isso, hein? Você pode, fora da presença de Deus, sentir, sentir tristezas que são para Deus assim ó, irrelevantes. Ah, eu estou triste porque furou o pneu do meu carro, o Senhor fala aí, tem um step aí, mano Você para e troca. Você percebe irmãos? Nós podemos ter uma tristeza totalmente desconectada. Com os propósitos de Deus, com os princípios de Deus e com a vontade de Deus. Não deixa de ser tristeza, mas também não deixa de ser irrelevante aos olhos de Deus. Olha isso, você precisa se unir aos propósitos de Deus para poder viver sentimentos e até mesmo uma proposta de vida que lhe seja, que seja aceitável ao nosso Deus, e Jesus ali estava angustiado, porque, irmãos? Até a morte, porque receberia sobre, sobre Ele, todos os nossos pecados, pensa aí num troço que tu fez totalmente errado, foi para isso que Jesus foi para a cruz, Ele perdoou os nossos pecados, amém ou não irmãos? Pensa aí numa injustiça que você cometeu Pensa aí numa bobagem que você fez contra si mesmo, contra o seu corpo Pensa num, num, num troço horrível que você realizou Jesus Cristo veio para te perdoar de todo o pecado Eu quero dizer para você, meu amado agora, meu querido agora Deus está preocupado com a condição da sua alma nós precisamos dar atenção à nossa alma, pois o dia inteiro nós somos totalmente irmãos, condicionados a situações, a circunstâncias que nos oprimem, que querem tirar o sabor da vida que querem nos tirar, irmãos, a alegria do viver na dependência de Deus, o nosso Deus nos chama para uma vida de dependência dEle, não só diante do que nós fazemos, porque fazemos, mas também o Senhor quer que a gente ande na dependência dEle, para a gente poder ter sentimentos legítimos, e sermos por ele, por ele também aprovados diante de circunstâncias complexas e difíceis, ah Deus, Tu estás no meio do Teu povo, ah Deus, nós carecemos do Senhor Porque Jesus sentiu, ficam algumas perguntas no nosso coração Por que Jesus sentiu isso? Diante de uma situação complexa, complicada Mas nós vamos responder isso, parte disso no versículo 35 Que a igreja vai ler comigo O 35, vamos lá E o que, que o Pai respondeu? Eu não vou poupar você E o que, que o Pai respondeu? Você vai para a cruz Sentindo o que estiver sentindo Com a angústia que estiver Angustiado Você precisa completar A missão Amém irmãos? Só vale a pena, presta atenção igreja, ser angustiado até a morte, quando estamos diante da nossa missão. Certo ou não irmãos? Você concorda comigo? Só vale a pena sofrer por aquilo que vale a pena sofrer. Por que então que eu não vou sentir as dificuldades e as dores da minha alma, pastor? Por que não? Como conviver com as dores da minha alma? São perguntas que eu fiz. Se elas são maiores do que as alegrias que essa vida dá. Você já percebeu, né, irmãos? Ah, eu vou assim, eu vou fazer uma viagem pelo mundo para ver se eu esqueço. Quando você voltar, os problemas estarão lá. Sim ou não, irmãos? Você deu uma volta ao mundo, né? Quanto tempo você demorou para fazer isso com a mochila nas costas e com aquela, com aquela van bacana, todo camper, todo arrumadinho, né? Não adianta, você vai gastar combustível, a fatura vai chegar e o dia da volta vai te surpreender. Meu irmão, encare as suas angústias, amém, irmãos? Encare as suas lutas como vindas de Deus para o seu crescimento pessoal. Pois em tudo Deus tem um propósito. Amém, irmãos? Mas eu não esperava por isso e eu também não. Não esperava por muitas coisas na minha própria vida, na minha família. Não esperava. Eu não contava com isso mas o meu Deus está diante de mim. Você crê? Sim ou não, irmãos? Ele está diante de mim. Ah, eu vou sentir angústia, eu vou passar uma noite sem dormir. É verdade. Mas faça como de quem pode te ajudar. Busque conectividade, porque é assim, irmãos. Quando a nossa alma começa a doer por alguma razão, por algum conflito, por algum peso qual é a nossa tendência irmãos? Procurar os irmãos ou ficar em, em casa no quarto chorando? Opção A Quem faz a opção A? Procurar os irmãos Ou procurar um amigo Quem faz a opção A? Estou fazendo um teste com vocês Sim ou não? Mas quem faz a opção B de ir para o quarto? Ninguém quer falar Ninguém quer falar porque a gente só mostra sorriso no Instagram, né, é irmãos? Mas e quando a angústia chega? Quando a angústia chega, o texto me diz que eu preciso orar ainda mais intensamente ao nosso Deus que tudo conhece, amém amados? Ah, você passa pela vida sem oração, coitado de você, coitado de você que não depende de oração, que não depende de Deus Que não depende da vontade de Deus Se for possível meu Deus Não me deixe encarar essa Mas não seja o que eu quero Podemos repetir aquela, aquele pedaço ali Depois do ponto de exclamação Porém, vamos ler irmãos Porém Vocês estão muito desanimados para o meu gosto Nesse domingo de sol Está um sol bacana, amém, irmãos? Vai passar essa minha sinusite em nome de Jesus. Vamos ler de novo. Porém. Como conviver se as dores da alma são maiores do que as alegrias que essa vida dá? Fazendo uma oração como essa. Senhor, eu quero que a situação mude. Não é? Mas se for para eu encarar esse negócio. Seja feita a tua vontade, porque o Senhor não vai me abandonar diante da minha dor de alma. Eu não sou um desalmado? Eu tenho uma alma lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você tem, sim ou não? Amém. Diga isso, o Senhor já lavou a minha alma, porque a alma é eterna, né, irmãos? Você sabe disso. Na teologia a gente aprende isso, que a alma é eterna. Ou ela vai para o céu ela vai para o inferno, se tem uma coisa que vai durar muito tempo é a tua alma, Deus nos constituiu alma vivente, não é irmão? Soprou a alma vivente sobre nós, não é assim Pedro? E a gente está tentando cuidar da alma que sede das nossas emoções, impressões, sentimentos, ressentimentos, dores... Traumas, dificuldades Ah Deus, o teu povo precisa da cura para a alma Você quer isso? Sim ou não irmãos? Mas primeiro você tem que entender Que a alma precisa de um tratamento De um remédio que é Jesus Cristo Ah pastor, mas eu já fui salvo E eu ainda estou convivendo com algumas dores na minha alma Jesus era o Filho de Deus E também conviveu Nós também vamos conviver Deus não poupou o seu próprio filho. O que é que você vai ter que ficar sempre de boa? Não é? Ah, estou de boa. Conversa, irmãos. Tem dia que a nossa alma parece, ouve aqui, anelar ainda mais pelo eterno e pelo sagrado. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está te fazendo lembrar que você não tem autonomia plena. Nós precisamos de Deus a nossa autonomia é verdade ela, Deus respeita mas a autonomia do crente é limitada concorda comigo? sim ou não irmãos? ela é limitada à direção e à vontade de Deus, então, presta atenção você não vai ter tudo o que você quer as coisas não vão funcionar como você quer, mas como meu Deus quer, você crê nisso querido? porém não seja, vamos repetir irmão. se você tiver coragem para ler esse versículo, diante da presença de Deus, você pode ser restaurado nessa manhã, vou repetir, se você tiver coragem, de ler esse versículo, diante da presença de Deus, você tem a chance de sair daqui de pé, com algumas dores ainda, mas com a certeza e a convicção, de que o seu Deus reina, e vai adiante de você, e vai te dar a vitória e a glória a Deus irmãos isso não é discurso triunfante não, está na Bíblia, é verdade, Jesus venceu a morte, porquanto teve que passar por algumas dores, a gente podia até falar a respeito dessa união que há na pessoa de Jesus, que é a união, que a gente chama de hipostática, entre a união humana, o aspecto humano e o aspecto divino do Filho de Deus, Jesus é 100% homem, e 100% o que irmãos? Deus, mas Ele na condição de homem, como eu, como você, experimentou tais dores, para nos dizer, que é possível vencer, na presença de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e buscando sempre a vontade de Deus, mesmo diante, da derrocada, mesmo diante da demissão Mesmo diante da aflição Mesmo diante de uma série de coisas Que você não quer Ou não quis Ou não planejou E aí eu vou falar, fazer uma outra pergunta Porque nós vamos continuar nessa conversa Ela é uma, eu vou, eu vou chamar de proto-introdução aquilo que nós vamos falar ainda nesse próximo semestre a respeito da cura da alma irmãos, nós vamos dar uma ênfase sobre a restauração da alma, e Deus vai restaurar almas aqui entre nós, amém amados? Ah, eu vou continuar com dor? Mas eu vou continuar vencendo, eu não vou ficar no quarto chorando não pastor, eu não vou ficar, eu não vou precisar mais, de um tanto de coisa, que eu achava, que eu precisava, porque isso acontece também, irmãos. O indivíduo fracassado ou então sentindo naquela situação, ele pensa que ele precisa de um monte de bujinganga. As bujingangas pode ser pode ser até importantes, né, irmãos? Aquelas quinquilharias que nós temos, não é? Que nós guardamos muito bem para promover um certo alívio. Mas, irmão, a fatura chega. A fatura vai chegar e eu não falo isso com ameaça. Eu falo isso com motivação para que você esteja de pé diante do Filho de Deus. Uma outra pergunta que incomoda quando eu leio esse texto. O que esperar de Deus nas dores das nossas almas? Eu falei aqui domingo passado e repito. Deus não quer que você faça nada para Ele. Assim, porque a gente tem o espiral do fazer, do fazer, fazer. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmão? Fazer, 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 fazer. Deus só quer que você faça aquilo que Ele definiu como dom espiritual para você fazer. Se não for isso, não precisa fazer. Mas Deus espera que eu seja... Tudo para Ele Que eu faça como nós cantamos aqui na Iara, Como nós cantamos não é? Te dou o okay, que irmãos? Meu coração Percebeu o tamanho dessa, dessa música? O gigantismo dessa canção Te dou meu coração E tudo que há em mim Me faz lembrar aí que eu esqueço hein? É isso aí que, É isso mesmo te entrego por amor mais ou menos isso, tudo tudo a ti, tudo a ti amém querido? irmãos, tem mais coisa aqui para falar mas o nosso horário está adiantado mas eu quero citar só mais um texto para concluir essa nossa reflexão introdutória a respeito da das virtudes da alma da restauração da alma Isaías capítulo 58, versículo 11 Nós vamos ler na versão revista e corrigida Isso nós vamos ler juntos, tá? Morvan, todo mundo junto E o Senhor te guiará continuamente A tua alma em lugares secos E fortificará teus ossos e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam o profeta falava de Jesus Cristo, filho de Deus o profeta apontava para Cristo e dizia assim, ah aquele povo lá da IBBR, aquele povo vai sentir tanta coisa aquele povo lá de Patinga Pessoal que mora ali no, no Imbaúbas, né? Pessoal que mora aí, ó, eles vão sentir tanta coisa. Quando eles forem para o outro não vai ter vaga mesmo? Eles vão sentir tanta coisa. Né? Mas eu serei uma fonte dentro deles. E uma fonte que vai jorrar. para onde, irmãos? Para vida, eterna louvado seja o nome do nosso Deus você quer isso na sua vida? sim ou não irmãos? busca Deus querido busca Deus varoa, busca Deus varão cai com a cara no pó não é isso irmãos? vai orar meu irmão para de ilusão mas não se esqueça de falar, fazer aquela oração também diante de Deus, porém Senhor não seja como eu quero mas, como tu queres. Que Deus nos abençoe nessa manhã, amém, amados? Nós vamos continuar falando de restauração da nossa alma. É. Irmão Fernando, você pode vir aqui que você vai orar. Enquanto o irmão Fernando vem aqui, nós vamos fechar os nossos olhos. Irmão Denis vai nos ajudar aqui com o irmão Gênesis, numa, numa rápida melodia. Você vai fechar os seus olhos, que nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Um momento super importante para a restauração da igreja. Um momento super importante para eh, a gente poder entender e compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor, eu estou nesse perrengue, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus espera de mim nessa hora?